0: Wir berichten in der kommenden halben Stunde über Geschenke und festliche Mahlzeiten zum Opferfest. Wie Muslime in Deutschland das höchste Fest im Islam feiern und was ihnen die Traditionen bedeuten. Über einen neuen Radiosender in Tunesien. Journalisten vermitteln vor allem den Armen in dem islamisch geprägten Land, wie wichtig Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sind. Und es ist still geworden, warum die katholische Moraltheologie nicht mehr durchdringt. Überlegungen ein Jahr nach dem Tod des prominenten Moraltheologen Eberhard Schockenhoff. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das Opferfest ist das höchste Fest im Islam. Gestern Abend hat es offiziell begonnen. Ab heute wird es von den Muslimen vier Tage lang überall auf der Welt gefeiert. Mit dem Fest wird an den Propheten Ibrahim im Alten Testament Abraham erinnert. Abraham hatte ja die göttliche Probe bestanden, weil er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Stattdessen opferte der Prophet schließlich einen Widder. Bis heute wird deshalb in vielen Familien beim islamischen Opferfest ein Tier geschlachtet. Im Kreise der Familie und teilweise an Nachbarn und Bedürftige verschenkt. Einige islamische Theologen sind der Ansicht, dass die Muslime heutzutage auf das Tieropfer verzichten können, da es nicht mehr dem eigentlichen Gedanken eines Opfers entspräche. Trotzdem halten viele Muslime auch in Deutschland daran fest. So wie an den anderen Traditionen des Festes hat Murat Kujunschu bei einem Besuch im Islamischen Kulturzentrum in Düsseldorf festgestellt.
1: Ein Nachmittag im Islamischen Kulturzentrum in düsseldorf Oberweg. Es ist warm, die Sonne scheint. Viele türkisch- und marokkanischstämmige Muslime sitzen draußen auf der Bank neben dem Teehaus, das zur Gemeinde gehört, unterhalten sich und planen die bevorstehenden Festtage. Auch Heißan, der an einem der kleinen Tische sitzt und einen Schluck aus seinem Teeglas nimmt, freut sich auf das Opferfest. Also morgens früh gehen wir erstmal zur Moschee, beten da. Nach der Moschee fährt einer von der Familie eben zum Schlachthof und die schlachten da eben auf muslimische Art und Weise einen Rind. Man muss das Rind eben mit den Kopf in Richtung Mekka, da wo wir Pilgern gehen, richten. Und dabei, also beim Schlachten, was sagen vom Koran, dann wird das Rind eben geschlachtet. Ja, und dann ist das Rind eben essbar für uns. Das Schlachten eines Tieres gehört in seiner Familie schon sehr lange zur Tradition. Auch in diesem Corona-Jahr möchte sie ungern darauf verzichten. Geimpft sind sie und mit den entsprechenden Abständen auf dem freien Land sei das für sie kein Problem. Doch ein ganzes Rind für eine Familie? Nur etwa ein Drittel des Fleisches will die Familie für sich behalten. Der Rest werde gespendet, sagt Heißan. Und dabei komme es nicht darauf an, dass der Begünstigte Muslim ist. Das Fleisch, was wir geschlachtet haben, das spenden wir eben auch unseren Nachbarn, zum Beispiel den Christen oder sonst welchen Nachbarn. Wir haben ja viele Nachbarn, viele aus anderen Religionen, damit sie auch unsere Kultur kennenlernen und nicht irgendwelche Vorurteile entstehen. Für die Muslime ist das Schächten oder Schächtenlassen eines Tieres, sofern sie es sich leisten können, Pflicht. In der Regel ist es ein Schaf, aber es kann auch eine Ziege oder ein Rind sein. Dabei ist es wichtig, mit einem raschen Messerschnitt die Kehle und die Halsschlagader zu trennen, um so das Blut ausfließen zu lassen. Wegen des schnellen Blutverlustes tritt innerhalb weniger Sekunden eine Betäubung ein, wodurch dem Opfertier ein langer Todeskampf erspart werde, so sagen es zumindest die islamischen Gelehrten. Das Fleisch sei dann rein und erlaubt, oder wie es die Muslime nennen, Halal, erklärt Fatma, die auch zur Gemeinde gehört. Sie selbst ist bei solch einem Ritual nie dabei gewesen, denn das sei die Aufgabe der muslimischen Männer. Das ständige Rechtfertigen dieser religiösen Pflicht vor beispielsweise vegan lebenden Freunden, die das als Tierquälerei kritisieren, findet die 23-Jährige anstrengend.
2: Da werden auch die Augen gebunden, damit die keine Angst bekommen. Und das wird alles halt ganz schnell gemacht, aber die Tiere werden da nicht gequält. Da ist keine Tierquälerei. Sonst hätten Muslime das nicht gemacht, weil das dürfen wir von unserer Religion aus nicht. Wenn das Tier gequält wird, das dürfen wir sowieso dann nicht essen.
1: Fatma ist sehr fromm. Die junge Muslimin kleidet sich nach islamischen Vorschriften und hält die islamischen Gebote ein, wie zum Beispiel das Fasten und das regelmäßige Beten. Auch das Gebot zum Opferfest nimmt sie ernst.
2: Bei unserer Religion muss man schlachten. Man muss auch in Fastenzeit fasten, das muss man. Und wenn die Leute nicht mehr so religiös sind und das nicht den Kindern weitergibt, dann geht das sowieso verloren. Aber es gibt Familien, die das weitergeben, die das Kindern erklären. Und die erklären das so, dass die Kinder das verstehen, wofür wir das machen. Das geht dann nie verloren. Die Kinder werden das weitermachen. Ich liebe diese Tradition. Und ich lege sehr viel Wert darauf, weil das sehr wichtig für mich ist. Und ich habe das auch so von meinen Eltern gesehen. Und ich werde das meinen Kindern und meinen Enkelkindern auch so weitergeben, damit das so weiterläuft.
1: Doch noch etwas Wichtiges. Wichtiger sei, wie im Ramadan-Monat, das Unterstützen und Speisen der Bedürftigen.
2: Die Reichen, die genug Geld haben, die müssen halt opfern und den bestimmten Teil an den armen Leuten weitergeben. Die dürfen das alles nicht für sich selbst behalten, weil es eine Gerechtigkeit geben soll zwischen armen und reichen Leute, Weil die Armen, die bekommen nie Fleisch und die Reichen haben immer. Und im Jahr sollte man einmal sich an den armen Leuten erinnern, damit die auch Fleisch essen können. Halt. dafür, ist das da.
1: Und wer nicht schächten kann, hilft an diesem Tag anders. Denn mittlerweile ist es in Deutschland, aber auch in anderen Ländern üblich, dass anstatt eines Opfertieres das Portemonnaie geschlachtet und Geld gespendet wird. Wie und woher das Fleisch in den Topf kommt, will Mohammed überhaupt nicht wissen. Der marokkanische Student war auch noch nie beim Schächten dabei. Er freut sich vor allem auf das gemeinsame Festessen am späten Nachmittag.
2: Wir haben Marmita zu essen, das ist ein Eintopf-Spezialität. Das essen wir auch sonst, aber dann wird schon ein bisschen spezieller zubereitet. Sonst benutzt man nur Kartoffeln, Möhren. Paprika, Erbsen, Oliven, alles dazu so extra, um das zu verschönern. Und Pflaumen noch dazu essen wir. Und jetzt benutzt man noch Fleisch. Da ist mehr Liebe. Das passt am besten, mehr Liebe.
1: Die meisten Mitglieder kommen an den Feiertagen nur kurz in die Gemeinde, um schnell Freunde und Bekannte zu treffen, sich zu unterhalten und eine Kleinigkeit zu essen. Die größte Zeit verbringen sie dann doch eher zu Hause bei der eigenen Familie, so wie Jessin.
3: Meistens ist das so, dass man halt alle zusammen irgendwohin einlädt. Diesmal ist es zum Beispiel bei mir, bei meiner Tante. Sie hat uns alle zusammen eingeladen. Gehen wir alle dorthin, essen gemütlich, reden. Jeder hat Kekse gebacken halt und ja, es wird sehr lecker gegessen, sehr lecker geredet und ja, gute Umgebung, gute Atmosphäre.
1: Emotionen teilen und seine Familie beschenken, das sei für ihn sehr wichtig, so der 20-Jährige. Er hat seinen Geschwistern die Geschenke schon einige Tage vorher überreicht.
3: Meiner Schwester habe ich was geschenkt. Sie mag halt sehr, sich zu schminken und alles. Da habe ich ihr einen 50 Euro Gutschein geschenkt. Ganz einfaches Geschenk. Meinen kleinen Brüder habe ich Spielzeug geschenkt, damit die sich auch freuen. Ich selber nehme mir nicht gerne Geschenke an, weil ich denke, ich arbeite und trage was dazu bei bei der Familie und beschenke die kleinen Kinder.
1: Doch bei einem Menschen kann Yasin allein aus Respekt nicht Nein sagen.
3: Meine Oma hat mir jetzt schon gesagt, weil sie mich auch schon gestern angerufen hat und gefragt hat, sie bringt mir zum Beispiel jetzt äh, einen schönen marokkanische Teegläser mit und viel Tee aus Marokko mit und Süßholz.
1: Auch Najim, der auf dem Hof eine Zigarette raucht und dabei aus einer Kaffeetasse nippt, kennt das nicht anders. Ein muslimisches Fest ohne Präsente sei kein richtiges Fest. Also das ist eigentlich so, wie man das bei Weihnachten kennt. Also das Beschenken, so ist das nicht anders bei uns. Man beschenkt sich genauso, man wünscht sich die Segenswünsche, dass die guten Taten angenommen werden, dass die Gebete angenommen werden. Für den 35-Jährigen ist das Beschenken an muslimischen Feiertagen schon lange eine große Herausforderung. Ich habe eine sehr, sehr große Familie, ich bin 14-facher Onkel. Bei 14 Neffen und Nichten ist das ein bisschen schwierig, <lacht> jeden was Großes zu schenken. Deswegen mache ich da kleine Geschenke. Jeder ein bisschen was in den Geldbeutel und dann hier so Süßigkeiten. Allerdings käme es an den Feiertagen nicht unbedingt auf das Materielle an, meint Mohammed, der sich dazustellt. Viel wichtiger seien die Momente, die man gemeinsam zelebriert.
2: Ich beschenke natürlich jeden, der mir über den Weg läuft, mit meiner Anwesenheit. Das ist äh, sowieso ein Riesengeschenk, dass man sich äh, sieht beim Fest. Das ist eher das Wichtigste, dass man zusammensitzt, Tee trinkt.
1: So wie man es aus anderen Religionen kennt, wünschen sich auch Muslime zum Opferfest gesegnete und frohe Feiertage, erklärt Mohammeds jüngerer Bruder Sekeria. Allerdings gäbe es je nach Kultur unterschiedliche Varianten.
2: Bei uns Marokkanern ist es halt so, dass wir uns viermal an den Wangen küssen und bei den Älteren halt denen auf die Stirn oder auf den Kopf küssen. Die Jüngeren küssen halt die Älteren meistens auf den Kopf oder auf die Stirn. Und bei den Türken küsst man halt die Hand der Älteren, die wird dann auf die Stirn gehalten, die Hand.
0: Das islamische Opferfest hat begonnen. Murat Kuyuncu wollte wissen, wie Muslime in Deutschland das Fest feiern und hat sich in Düsseldorf umgehört. Tunesien gilt als das demokratische Vorzeigeland im Maghreb. 2014 hat es sich eine Verfassung gegeben, die Mann und Frau gleichstellt und Gewaltenteilung anstrebt. Die Verfassung garantiert Glaubens- und Gewissensfreiheit und schließt sogar ein Recht auf gar keinen Glauben ein, was in anderen Teilen der arabischen Welt undenkbar ist. Allerdings ist der Islam zugleich Staatsreligion. Tunesien ist stark vom Islam geprägt. 98% der Einwohner sind Muslime. Kritis ist die Lage der Menschenrechte. In staatlichen Behörden wird laut Amnesty International regelmäßig gefoltert. Es kommt zu willkürlichen Verhaftungen und Hausdurchsuchungen. Jetzt hat sich in der Hauptstadt Tunis ein Radiosender gegründet, der sich für Menschenrechte einsetzt. Er will vor allem den Armen vermitteln, wie wichtig Menschenrechte sind. Außerdem fördern die Journalisten demokratische Teilhabe und demokratisches Grundverständnis. Dunya Sadaki hat den Radiosender in Tunis besucht.
4: So klingt Tunesiens neuer Radiosender über Menschenrechte, Saida FM. Das Radiostudio befindet sich im Viertel Saida El Manubia, dem es seinen Namen verdankt. Saida El Manubia gilt als einkommensschwacher Stadtteil. Genau dort lebt auch die Zielgruppe des neuen Radiosenders, erklärt Chefredakteurin Najua Hamami. Diese Menschen wissen teilweise nicht, was heißt das, Menschenrechte, was sind ihre eigenen Rechte. Sie leben in Vierteln, die total vergessen und vernachlässigt wurden. Man muss den Leuten helfen, ihre Rechte zu kennen und auch wahrzunehmen. Chefredakteurin Najua Hamami sagt, Sie wolle sozial benachteiligte Menschen und Geflüchtete in Tunesien zu Wort kommen lassen. Deswegen sind auch Menschen aus dem Viertel Saida El Manubia als Moderatoren und Programmmacherinnen wichtiger Bestandteil des Senders. Dazu gehört auch die 14-jährige Hieber, die das Kinderprogramm am Sonntag mitgestaltet. Ich sammle so Erfahrungen, Journalistin zu werden, bekomme mehr Selbstbewusstsein und lerne, wie ich mich in die Gesellschaft einbringen kann. Ich kann über Menschenrechte und die Rechte von Kindern sprechen. Wir haben im Programm viele Rubriken mit Kindern zu unterschiedlichen Themen. Kinder reden über Sport, über die Zivilgesellschaft und andere Themen. Ja. Welche Rechte habe ich, aber auch welche Bürgerprojekte machen das Zusammenleben besser? Wie gemeinsame Plastiksammelaktionen zum Beispiel. All das wird bei Saida FM thematisiert. Gleichzeitig werden junge Tunesierinnen und Tunesier in Workshops am Mikrofon ausgebildet mitmachen und selbst gestalten, sowohl im Radio als auch in der Gesellschaft. Das sei das Credo, sagt Abdel Basset bin Hassan. Er ist Präsident des Arabischen Instituts für Menschenrechte in Tunesien, das das Projekt ins Leben gerufen hat. Das Radio kann Menschen eine Stimme geben, die sonst in der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Ausgeschlossen von der Kultur der Menschenrechte und davon, wie Entscheidungen im Land getroffen werden, die ihr Leben beeinflussen. Das Radio kann die Erfahrungen der Bürger sichtbar machen und es dient als Forum, um die Vielfalt der Ideen auszudrücken, sei es kulturell, künstlerisch oder politisch, alles in Verbindung mit den
1: Menschenrechten.
4: Vier Journalisten und zwei Producer sind beim neuen Radiosender beschäftigt. Rund 17.000 Follower hat der Sender bereits in sozialen Netzwerken. Mitfinanziert wird das Projekt von der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung und den Vereinten Nationen. Wir haben viele Gesetzestexte und natürlich die neue Verfassung von 2014, die die Menschenrechte verteidigen. Was uns fehlt, ist die Praxis. Leider funktioniert vieles noch so wie vor der Revolution vom 14. Januar 2011. Das sagt Mokhtar Trifi, Anwalt und Ehrenpräsident der Tunesischen Liga für Menschenrechte. Es brauche in Tunesien mehr solcher Projekte für die junge Demokratie. Im kleinen nordafrikanischen Tunesien begann 2011 mit Massenprotesten der sogenannte Arabische Frühling. Das Land gilt als das einzige, das mit der Revolution nicht nur seinen Diktator Ben Ali verjagen konnte, sondern auch den Übergang zur Demokratie gemeistert hat. Ein Trugschluss, sagt Mokhtar Trifi. Denn die junge Demokratie habe weiterhin mit alten Problemen zu kämpfen. Die Polizei, der Sicherheitssektor wurden nicht reformiert. Wir haben die Reflexe einiger Sicherheitsbeamter gesehen, als es Anfang des Jahres Demonstrationen gab, wo die Menschen soziale Reformen gefordert haben. Die Antwort der Sicherheitskräfte war extrem gewalttätig. Auch zehn Jahre nach Tunesiens Revolution gingen die Menschen wieder auf die Straße. Denn die Corona-Pandemie hat die Perspektivlosigkeit und den Frust vieler noch weiter verschärft. Korruption, Wirtschaftskrise, ein zersplittertes Parlament, das zu keinen wichtigen Reformen kommt. Die großen Probleme kann das neue Radio SAIDFM FM nicht lösen. Das ist doch nicht sein Anspruch. Es will frustrierte und vergessene Bürger aufklären und anregen, sich für die Demokratie selbst stark zu machen. Online ist das Radio schon an den Start gegangen. Das nächste Ziel, bald soll da FM auch in jedem Küchen- und Autoradio zu empfangen sein.
0: Dunya Sadaki hat einen Radiosender für Menschenrechte in Tunesien besucht. Vor einem Jahr starb Eberhard Schockenhoff. Der renommierte katholische Theologe und Ethiker hatte sich häufig zu aktuellen Themen geäußert. In Radio- und Fernsehsendungen war er als Mitglied des Deutschen Ethikrates ein beliebter Diskussionspartner, wenn es zum Beispiel um Themen wie Stammzellenforschung, Abtreibung oder Präimplantationsdiagnostik ging. Zugleich war Schockenhoff für die katholische Kirche ein unbequemer Geist, denn er forderte eine Reform der katholischen Sexualmoral, kritisierte das Verhältnis zu Homosexuellen und zu wiederverheirateten Geschiedenen. Nun ist Eberhard Schockenhoff seit einem Jahr tot. Und ist es ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung recht still geworden in der katholischen Moraltheologie. Johannes Reichert fasst Schockenhoffs Vermächtnis zusammen und versucht einen Ausblick.
5: Es war eine Nachricht, die vor einem Jahr unerwartet hereinbrach.
1: Eberhard Schockenhoff, einer der renommiertesten deutschen Theologen, ist mit 67 Jahren an den Folgen eines Unfalls gestorben. Der Katholik wurde weit über seine Arbeit als Professor für Moraltheologie hinaus bekannt. So machte er sich mit kritischen Einschätzungen zur Stammzellenforschung einen Namen. Jahrelang saß er im Deutschen Ethikrat.
5: Der Tod von Eberhard Schockenhoff, für viele ein Schock. Hochschulprofessor, Seelsorger seines Dorfs bei Freiburg und Experte der Bioethik. Der Moraltheologe aus Freiburg war bis zuletzt ein gefragter Gesprächspartner und voller Schaffenskraft. Ob in Bildungsstätten, Pfarrgemeinden, Fachverbänden oder Medienhäusern. Sein Wirkungskreis war groß, ebenso seine Bereitschaft, ethische Fragestellungen in einer Weise herunterzubrechen, dass sie auch außerhalb der akademischen Welt verstanden wurden sagt Manuel Herder vom Herder Verlag aus Freiburg.
3: Das war seine Kunst. Eber Tockenhoff hat im Grunde ohne an der Qualität Abstriche zu machen, die Verständlichkeit für das interessierte Publikum hergestellt. Er hat im Grunde das, was Menschen interessiert, aufgenommen und theologisch
5: verarbeitet. Theologen wie Schockenhoff, die ihren Standpunkt auch in einer Talkshow-Wortgewand wiedergeben können, sind an einer Hand abzuzählen. Das war das Besondere am Freiburger Moraltheologen. Er vergrub sich nicht in Wohlfeilen, Fachdebatten, die außerhalb der Theologenblase niemand verstand. Schockenhoff mischte sich ein in relevante Themen wie etwa die Stammzellforschung oder die Präimplantationsdiagnostik. Beispielsweise als Gast in der Sendung Münchner Runde des Bayerischen Rundfunks zum Thema embryonale Stammzellforschung und Klonen. Auftritt Schockenhoff vor 20 Jahren.
1: Ein Recht auf ein Kind in diesem Sinn gibt es nicht. Ein Kind ist ein Geschenk. Sie können nun als religiöser Mensch sagen, ein Geschenk Gottes. Sie können sagen, das ist ein Geschenk des Lebens, das mir gegeben wird. Das ist ja gerade sozusagen die Errungenschaft der Neuzeit gewesen, dass Kinder als eigene Wesen, als eigene Subjekte, als eigenständige Menschen angesehen werden. Und von daher kann man aus einem Recht der Eltern auf ein Kind nicht ableiten, das Recht zum Klonen.
5: Raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Realität der Menschen. Schockenhoff war ein sympathischer Gelehrter, nahbar und empathisch. Einer, der mit kurzen Hosen auf dem Rad zur Uni fuhr, ins Fußballstadion und zum Stammtisch seines Dorfs ging. Grillabende feierte und gleichzeitig in seiner Disziplin der Moraltheologie als führender Denker galt. Seine ethischen Beurteilungen und klaren Gedankengänge waren auch in der Politik gefragt. Er wurde 2001 von der rot-grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder in den Nationalen Ethikrat und 2008 in den unter Bundeskanzlerin Merkel neu gegründeten Deutschen Ethikrat berufen. Die Expertenrunde aus Medizin, Recht, Ökonomie und Philosophie wählte den Moraltheologen zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden. Einen guten Draht hatte er auch zur früheren Bundesministerin für Wissenschaft, Annette Schavan.
0: Seine Stimme war eine starke Stimme, gefragt, weil er sich auch diesem öffentlichen Beratungsprozess verpflichtet fühlte. Es war für ihn nicht so nebenher, sondern er wusste, sein Fach, die Moraltheologie, ist in all diesen Fragen total wichtig. Und deshalb ist er quer durch die Parteien befragt worden in all den Jahren. Und hat geholfen, dass die Politik in all diesen Fragen einen Kompass findet.
5: Die Theologie als Kompass, das ist seltener geworden, sagt Moraltheologe Stefan Görz aus Mainz. Die Kirche habe die Anschlussfähigkeit an Debatten vielerorts verloren, etwa bei der Sexualethik. Es brauche daher eine Revision überkommener Standpunkte und mehr öffentliche Präsenz der Moraltheologen. Das stimmt, dass jetzt im Fernsehen
3: wenig Kolleginnen und Kollegen präsent sind. Generell tut sich die Theologie als solche schwer, in einer pluralen Medienöffentlichkeit starkes Gehör zu finden. Das betrifft ja auch die Bischöfe. Es ja. liegt auch daran, dass durch doch starke kirchliche Disziplinierung in den letzten Jahrzehnten auch nicht dafür gesorgt wurde, dass freimütige Geister im Bereich der Theologie mit ihrer Intellektualität
5: öffentliche Debatten bereichern. Zudem klingt Moraltheologie für manche nach wie vor verstaubt und rigide. Dabei geht es in der Disziplin auch um die Frage, wie Menschen ein gelingendes und gutes Leben vor Gott führen können. Für Schockenhoff einer der zentralen Beweggründe, Priester und Professor zu werden. Ein Schicksalsschlag in seiner Jugend hat ihn dabei besonders geprägt. Mit 15 Jahren erkrankte Eberhard Schockenhoff schwer an Tuberkulose, erinnert sich sein Bruder Martin.
1: Er war also insgesamt für mehr als ein Jahr im Sanatorium. Und das war die Zeit seiner Pubertät. In der Zeit haben sich seine Interessen verlagert. Dann auf einmal hat er angefangen, sich ernsthaft zu interessieren, auch für philosophische Dinge. Er hat Literatur mehr gelesen. Und als er zurückkam, war er ein Anderer.
5: Nach dem Theologiestudium in Tübingen, Priesterweihe und Lizenziat in Rom, habilitierte Schockenhoff 1986 bis 1989 als Assistent beim heutigen Kurienkardinal Walter Kasper in Tübingen, der für Schockenhoff zu einem der wichtigsten Förderer wurde und zu einem Freund, sagt Kaspar. Er war einer
1: der bedeutenden Moraltheologen in der katholischen Kirche, die internationales Profil hatten. Die Verwurzelung der feste Boten und zugleich die katholische Offenheit für die Welt und vor allem für die Menschen, da ging es ihm um konkrete Menschen, denen er helfen wollte, dass ihr Leben sozusagen glückt.
5: Mit dem Tod Schockenhoffs ist eine wichtige Stimme der katholischen Theologie verstummt, bedauert sein langjähriger Freiburger Kollege und Freund, der Fundamentaltheologe Magnus Street.
1: Die Lücke für die Fakultät ist dramatisch groß. Was den Output angeht, was die öffentliche Präsenz anging, war Eberhard Schockenhoff das Gesicht der Fakultät er wusste ganz genau, als Moraltheologe hatte er in die Gegenwart hineinzusprechen. Er hat der Kirche auch wieder eine Stimme im gesellschaftlichen Diskurs gegeben.
5: Für Street und viele seiner Kollegen bleibt die Hoffnung, dass andere Theologen nun den Gesprächsfaden wieder aufgreifen und klar das benennen, was die Kirche auch heute noch in Fragen von Moral und Ethik durchaus beitragen kann.
0: Johannes Reichert über das Vermächtnis des renommierten katholischen Theologen und Ethikers Eberhard Schockenhoff, der vor einem Jahr gestorben ist. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. ich heiße Susanne Fritz. Danke, dass Sie dabei waren. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Sprechstunde. Da geht es bei Lennart Pyritz um Erkrankungen der Schilddrüse.